0: Wie klappt mit dem Dranbleiben? Sprich, wie schaffst du es, deine Motivation auch über eine längere Zeit hochzuhalten, um vielleicht dein Training umzusetzen oder um deine Ernährung zu optimieren oder um deinen Abnehmerfolg nicht einreichen zu lassen und so weiter und so weiter. In dieser Episode gebe ich dir drei Tipps an die Hand, die dir genau dabei helfen können. Legen wir los! Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Auf dem Weg dahin gibt es eine ganze Menge an Fragen, die mich immer wieder erreichen und auch das Thema dieser Folge stammt aus einer eurer Fragen. Zu Beginn gleich eine gute Nachricht. Jeder Mensch erlebt eines Tages, dass seine Motivation mal abhanden kommt oder vielleicht sogar ganz fehlt. Das trifft also früher oder später jeden. Die Frage ist nur, wo genau? Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat ja so seine eigenen Themen, die vielleicht schwerer fallen in der Umsetzung. Und die nächste Frage ist natürlich, wie intensiv fällt das dann aus? Aber daran lässt sich ja arbeiten und das ist genau das Thema in dieser Folge. Noch ein wichtiger Punkt vorneweg. Deine Motivation, die muss immer von dir selber ausgehen wenn sie langfristig bleiben soll. Ein Beispiel aus meinem Berufsalltag, wenn jemand zu mir sagt, ich soll abnehmen, kannst du mir dabei helfen? Dann werde ich immer nachfragen, ja, was willst du denn? Weil diese Formulierung, ich soll abnehmen, die deutet ja immer so ein bisschen darauf hin, dass irgendjemand Drittes gesagt hat, es wäre gut, das zu tun. Aber derjenige hat vielleicht selber noch gar nicht für sich entschieden, dass er das auch will. Und wenn wir Dinge nicht wollen, dann wird die Umsetzung einfach schwierig sein. Da fällt dir garantiert auch jetzt spontan was ein, was genau aus deinem Lebensalltag wäre. Zum Großen und Ganzen ist ja dieses Thema Motivation selbstverständlich auch Teil meines Berufsalltages. Und das ist mir auch bewusst, und das mache ich auch immer wieder deutlich, dass alles, was ich sage, wenn ich irgendwelche Tipps gebe, Hinweise, die werden immer nur dann auf fruchtbaren Boden fallen, wenn mein Gegenüber eben auch die Entscheidung getroffen hat, die Sache jetzt anzupacken. Sonst wird es nett sein, man hat es mal gehört und dann bleibt es dabei. Und das heißt, die Entscheidung, etwas zu ändern, die muss jeder selber treffen. Und auf dem Weg zur Entscheidung, da können natürlich irgendwelche Tipps und Hinweise von außen sehr wohl helfen. Das kann ein Buch sein, was du liest und du hast da was Schlaues entdeckt oder einen tollen Satz in einem Interview neulich gehört oder Freunde, oder Familie, da hat ja irgendjemand was erzählt, wo du sagst, Mensch, das ist ein toller Gedanke, stimmt, habe ich noch nie so gesehen. Aber genau genommen und bei Tageslicht betrachtet wäre das ja ein Grund, so ungefähr findet es ja immer wieder statt, aber wichtig ist, du musst selber die Entscheidung treffen. Das ist die Voraussetzung auch für längerfristigen Erfolg. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann ist auch klar, dass du andere Dinge tun musst, um etwas anderes zu erreichen. Und spätestens dann, kommen wir zum nächsten Schritt, ist auch klar, dass du selber gefragt bist. Das heißt, du kannst dieses Ich mache Dinge anders ja nicht abgeben. Ich höre das manchmal auch. Julia, mach bitte, dass ich abnehme. Das hat tatsächlich schon jemand zu mir gesagt, nicht nur einmal. Und darauf antworte ich dann immer, ja, ich kann dich gerne unterstützen, ich kann dir sagen, welche Schritte du gehen solltest, aber laufen musst du alleine. Das ist im Sport relativ schnell klar, wenn dein Trainer an der Seitenlinie steht, dann ist auch für jeden Spieler auf dem Platz klar, ja klar, ich muss ja selber irgendwie dann laufen und gucken, dass ich... Torschüsse trainiere und so weiter, dann ist auch klar, dass das nicht alles immer nur der Trainer macht. Das müssen halt auch dann die Beteiligten selber umsetzen. Und was hilft ja jetzt dabei, eben nicht wie Rotkäppchen vom Wege abzukommen? Gemeint ist hier aber dein Weg zum Ziel. Vorausgesetzt, und das setzen wir jetzt mal voraus, Weg und Ziel passen zusammen und sind auch realistisch. Wir reden ja nicht über Träume, wir reden über Ziele. Kommen wir mal zum ersten Tipp, den ich habe, und zwar... Teile dein großes Ziel in einzelne Etappen auf. Könnte auch sagen, setze dir Zwischenziele. Mach mal ein Beispiel. Natürlich könnte man sagen, ich will 10 Kilo abnehmen. Oder gar noch mehr. Manche haben ja da große Zahlen, die sie mitbringen. Oder sportlich betrachtet, ich will einen Marathon laufen. Oder man entscheidet zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich mache nächstes Jahr einen Ironman. Das sind ja alles große Geschichten, Besser ist es, in kleineren Etappen zu planen. Warum? Weil du viel schneller Erfolgserlebnisse haben wirst und die werden dich motivieren. Also alles, was wir erreichen, was wir schaffen, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, das sind ja Dinge, die wir positiv in Erinnerung behalten, also sorgen wir dafür, dass wir das auch umsetzen. Heißt, wenn du wieder bei den Kilogramm bleibst, sag dir eher, ich nehme erst mal zwei Kilo ab oder von mir aus fünf Kilogramm, aber mach so kleine Teilschritte. Das ist unheimlich klug. Beim Laufen könntest du ja auch sagen, ich mache erstmal mal 5 Kilometer, dann mache ich vielleicht so einen 10 Kilometer Lauf mit, dann kommt der Halbmarathon, eben Schritt für Schritt. Wenn du dir ja wiederum zu viel vornimmst, dann läufst du Gefahr, dass dir dein Ziel eines Tages wie so eine Wand auf dich zukommt oder sich wie so ein großer Stein anfühlt, der dich überrollt. Und eben dieses Gefühl, daraus resultiert, ach, das schaffe ich sowieso nie. Und da kann ich ja gleich aufhören. Und sowas wie Frust und Enttäuschung sind ja bekanntlich überhaupt keine Hilfe. Schon gar nicht, wenn es um Motivation geht, ist ja genau das Gegenteil. Also gilt es, das zu vermeiden. Und ein weiterer Grund, der das eigentlich unterstützt, ist, du kommst ja sowieso nur Schritt für Schritt zum Ziel. Warum dann also so tun? als könntest du von jetzt auf dann in einem Rutsch oder in so einem riesengroßen weiten Satz alles auf einmal erreichen. Natürlich wäre das toll, wenn man so ruckzuck, simsalabim, genau dort wäre, wo man hin möchte. Das ist aber Träumerei. Mit einem Fingerschnippen läuft man keinen Marathon, da nimmt man auch nicht 10 oder 20 Kilo ab oder schafft ein Ironman, da muss man richtig was dafür tun. Der schnelle Weg zum Erfolg, der reizt. Aber sind wir ehrlich, wir wissen doch alle, das funktioniert selten meistens nie. Stattdessen braucht man eben so wichtige, schnöde Zutaten wie Ausdauer, Geduld, alles, was so ein bisschen Mühe macht. Aber gehört nicht auf der anderen Seite so ein bisschen Aufwand auch dazu, um nachher das Erreichte auch ganz anders wertzuschätzen, mehr wertzuschätzen und in der Folge dann auch vielleicht noch stärker erhalten zu wollen, ist es nicht so, dass die Dinge, wofür wir ordentlich schuften müssen, dass wir die mehr erhalten wollen oder nicht so schnell wieder einreißen lassen wollen? Zumindest theoretisch. Am Ende ist jedenfalls nichts ein Selbstläufer. Denn wenn etwas garantiert von alleine läuft, dann geht es in der Regel nur bergab. Sprich übersetzt, die Lage verschlechtert sich. Ja, und weil es eben so ganz und gar nicht ohne Dein Zutun klappt, ist es umso wichtiger, dass Du Dir auch immer mal wieder auf die Schulter klopfst, wenn Du was erreicht hast und Dich dafür lobst. Da könnte man jetzt auch sagen, ach, naja, so ein Teilstreckenabschnitt, das ist doch nur nichts Großes, sich dafür zu loben, ist doch auch blöd. Gegenargument, Lob motiviert. Und wir gewöhnen uns eher an ein anderes Verhalten, wo wir letzten Endes hinwollen, wenn wir das positiv unterstützen. Und dabei ist völlig egal, ob wir jetzt auf das Lob von anderen warten, was ja manchmal gar nicht kommt, oder ob wir sagen, ach Mensch, komm, dann loben wir uns halt selber dafür. Natürlich muss das immer realistisch sein, völlig klar. Du brauchst dir da auch kein Schild um Hals hängen, aber es geht so ein bisschen um dein eigenes Mindset. Anstelle von Loben könnte ich auch sagen, belohne dich für das, was du erreicht hast. Tu dir etwas Gutes, wenn du aus deiner Sicht so den nächsten Meilenstein geschafft hast. Du musst da natürlich nicht gleich eine ganze Weltreise buchen oder die Wohnung neu einrichten, um Himmels Willen. Wichtig ist allerdings, dass du irgendwas hast, was dich anspornt, dieses nächste Stück der Strecke zu meistern. Und da gilt selbstverständlich, nicht schummeln. Du würdest dir selber ein Eigentor schießen. Noch ein Beispiel aus dem Sport. Ich kenne sehr viele, die sich wirklich ganz bewusst irgendein so Sportevent raussuchen, wo sie immer schon mal teilnehmen wollten. Und darauf arbeiten die dann hin. Das heißt, das ist im Prinzip deren Motivation, das Training Woche für Woche umzusetzen, weil sie wissen, wofür. Es ist irgendwie greifbar. Das hilft vielen, meistens jedenfalls, aber auch hier gibt es Rückschläge, die gibt es immer und die sind auch total normal. Aber eins ist auch klar, wenn das Event dann stattgefunden hat, ist es genauso wichtig, sich danach wieder neu zu fokussieren. Und da gibt es leider kein Patentrezept, aber du darfst das ein oder andere Mal für dich austesten, was dir eben hilft, am Ball zu bleiben letzten Endes. Kommen wir zum zweiten Tipp. Mach dir immer den nächsten Schritt klar. Erinnere dich an deinen Plan, schaffe dir eine Strategie und passe dir auch immer wieder neu an. Und idealerweise kommst du gar nicht erst in die Situation, dass du die Dinge einfach so auf dich zukommen lässt. Manchmal höre ich sowas wie, ach, ich entscheide immer intuitiv oder sowas wie, mein Körper, der weiß alleine, was gut für ihn ist. Ja, das kann alles sein dass dieser Weg auch gut funktioniert, doch auch das ist kein Selbstläufer. Die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist ja folgende. Wie gut hast du deine Intuition schon geschult? Deckt sich also deine intuitive Entscheidung für Lebensmittel oder Mahlzeiten in der jeweiligen Situation im Alltag mit dem, was rein objektiv betrachtet eben wirklich eine kluge Wahl wäre an der Stelle. Ein Beispiel, Abnehmprogramme gibt es ja gefühlt wie Sand am Meer. Welche führen jetzt wirklich zu einem langfristigen Erfolg? Da gucken ja viele immer zuerst auf die Nährstoffe und die Nährstoffrelation. Alles nett. Aber die Frage ist ja, welches Konzept hat es geschafft, dein Verhalten so um zu programmieren, dass am Ende dein Ziel erreicht wird. Und das sind eben genau die Programme oder Abnehmprogramme, die dann auch langfristig für Erfolg sorgen. Also wo es gelingt, dein Verhalten so zu trainieren, dass es dir später dabei hilft, dich häufiger richtig als vielleicht falsch zu entscheiden oder unklug zu entscheiden. Ob das beim Einkaufen ist, im Restaurant, am Buffet, im Alltag oder in puncto Bewegung, sei mal dahingestellt, das trifft ja eigentlich alle Lebensbereiche. Natürlich geht es auch in diesem Beispiel darum, das Verhalten so gut zu trainieren oder das neue Verhalten so gut zu trainieren, dass du es eben verinnerlicht hast und dass sich alle Entscheidungen intuitiv anfühlen. Du das Gefühl hast, ich muss gar nicht mehr überlegen, das geht wie von alleine, aber bis du an der Stelle bist, ist ein bisschen Arbeit zu verrichten, das ist kein Sprint. Und gerade am Anfang, wenn du dieses Gefühl eben noch nicht hast und das ja, mit deiner Entscheidung nicht so rund läuft und eben nicht aus dem Bauch herauskommt, da brauchst du so eine Art Gerüst, wo du dich praktisch entlanghangeln kannst. Und ob du dazu Strategie sagst oder Entscheidungskriterien, das ist völlig egal. Du hast zumindest irgendwas an der Hand, woran du dich orientieren kannst. Und mit der Zeit verinnerlichst du das und dann wird es automatisch immer leichter, gefühlt intuitiver. Und dann stehst du nicht mehr mit einem Taschenrechner und einem Zettel und einem Plan da, dann weißt du es einfach so. Und das ist dann auch so dieses, dieses, dieses Ziel, wo du eigentlich hin willst, ne? dass du im Prinzip wie von fern gesteuert weißt, worauf es bei dir ankommt beim Essen und beim Trinken. Ne? Bleiben wir mal bei dem Thema Ernährung. Dann ist dir völlig klar, was du idealerweise immer im Kühlschrank oder im Vorratsschrank haben solltest, wie du deine Mahlzeiten zusammensetzt. Und kurzum, dich stresst dieses ganze Thema Ernährung nicht mehr. Und du bist trotzdem mit deiner aktuellen Situation happy. Das ist so dieses Endziel, da willst du hin. Also wenn du irgendwann von diesem Plan dich nicht mehr 100% steuern lassen willst, sondern den verinnerlichen möchtest. Mein dritter Tipp für dich, sprich mit anderen über dein nächstes Ziel oder deine nächste Etappe. Erzähle anderen, was du vorhast. Man könnte ja auch sagen, ach, ich sag das nicht, erst wenn das reif ist, falls das nicht klappt. Aber genau das Gegenteil wollen wir erreichen mit dieser Variante, nämlich, wenn ich erzähle, was ich vorhabe, dann werden genau diese Menschen mich irgendwann fragen, du, was ist denn draus geworden? Wie läuft es denn so? Und dann ist auch klar, dass es zwei Möglichkeiten geben wird oder zwei Situationen, nämlich, du hast es umgesetzt oder du hast es nicht umgesetzt, wie du wolltest, wie du erzählt hast. Und da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, erzählst du wirklich gerne, wenn es nicht geklappt hat? Und erzählst dann, was dich davon abgehalten hat? Vielleicht, sind es auch Ausreden, die du dann erwähnst? Oder sagst du dir, ach naja, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf so eine Frage. Das motiviert mich jetzt umso mehr, die Sache umzusetzen. Wer gibt es schon gerne eine Blöße? Tun wir alle nicht wirklich gerne. Und was definitiv auch hilft ist, wenn du dich mit anderen zum Trainieren verabredest. Ne, wenn du jetzt sagst, Montag 19 Uhr, dann gehen wir laufen und da kommen zwei, drei mit dann müsstest du ja erklären, warum du plötzlich nicht kannst. Und dann stellt sich wieder die Frage, habe ich da Lust dazu, die ganzen Fragen zu beantworten, warum ich nicht gekommen bin? Und dann könnte diese Idee entstehen und das steckt ja eigentlich dahinter, ach naja, komm, ich gehe da einfach hin und gut ist. Denn am Ende werden alle sagen, oh, gut, dass wir uns aufgerafft haben, und das immer wieder bei diesen Motivationssprüchen, ne? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. oder? Nike hat ja auch so einen tollen Claim, der, ja, wahrscheinlich allen bekannt ist. Just do it. Oder du kennst auch dieses Ding, ne? Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Also wir müssen irgendwie ins Tun kommen und wir neigen nur mal leider dazu, Ausreden zu suchen. Warum irgendwas nicht umgesetzt werden konnte, warum wir vielleicht keine Zeit hatten, aber der fehlenden Zeit lag es garantiert nicht. Sind wir doch ehrlich, für die Dinge, die uns wichtig sind, dann nehmen wir uns Zeit. Das ist nur eine Frage der Prioritäten. Und wenn mir jemand sagt, der hat keine Zeit, dann heißt das übersetzt, ist mir gerade nicht so wichtig. Zumindest dann nicht, wenn man nicht irgendein Gegenangebot bekommt. Ähm, sowas wie, pass auf, heute geht es gerade nicht, aber nächste Woche dann und dann. Also dann bekommt das Ganze natürlich nochmal eine andere einen anderen Drive, aber letzten Endes ist dieses Wir-haben-keine-Zeit sehr häufig nur eine Ausrede. Und da darfst du dir die Frage beantworten, was genau sind deine Prioritäten? Was steht oben in deiner Liste? Das ist auch eine Frage der Entscheidung. Und du brauchst also sowas wie eine Art Vereinbarung mit dir selbst. Das geht nicht darum, dass du irgendwem Sonst Rechenschaft ablegst, sondern es geht darum, dass du mit dir selber eben eine Vereinbarung triffst. Du erinnerst dich ja noch. ne? Wer was ändern will, der muss eben auch andere Dinge tun, idealerweise ab sofort. Ansonsten sind wir wieder bei diesem Stillschweigenden weiter so. Und da hast du die Wahl. Machst du A, was ändern, oder B, alles beibehalten, aber dann auch den Zustand beibehalten. Noch so ein Gedanke zum Abschluss, sich für etwas zu entscheiden, das bedeutet ja zwangsläufig, dass man sich gegen etwas entscheidet. Geht gar nicht anders. Man kann ja nicht alles haben, auch wenn wir es manchmal wollten. Umso wichtiger ist es, dass du für dich dann sammelst und dir bewusst machst, was wird alles besser, wenn ich Dinge ändere. Was wirst du praktisch ernten, wenn du startest oder wenn du gesät hast? Halt dich bloß nicht an dieser Frage auf, was du alles verlieren könntest. Viel besser ist es, wenn du dir bewusst machst, was du alles gewinnen wirst. Also was du gewinnst. Motivation ist auf jeden Fall ein Mindset-Thema. Man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen Kopfsache. Was darfst du dir mitnehmen aus dieser Episode? Mach dir bewusst, dass deine Motivation schwanken wird wird Phasen geben, da lässt die Motivation nach. Da kommst du fast vom Wege ab, was normal ist. Und ob du auf dem Highway bleibst, das liegt bei dir. Und daraus ergibt sich, bereite dich darauf vor. Mental und strategisch. Besorge dir das nötige Rüstzeug. Überleg dir also ganz konkret, was du tun wirst, wenn du fast vom Wege abkommst. Und da ist auch wichtig, dass du deine Grenze kennst. Und dass du dir eben ganz konkret überlegst, was du dann tust. Bestandsaufnahme, Fehler finden und dann abwägen, schaffst du es alleine oder brauchst du halt Hilfe von außen. Und Grenzen definieren, damit meine ich sowas wie, wie viel Trainingsausfälle lässt du zu, wie viel Gewichtszunahme lässt du zu, bis du wieder die Kurve kriegen willst und musst und eben ins Handeln kommen musst oder dein Handeln überprüfen müsstest. Motivation ist Kopfsache und kein Selbstläufer Schaff dir immer wieder neue Highlights und kleine Ziele. Und ganz wichtig, lobe dich für deine Erfolge. Das fällt gerne mal unter den Tisch. Und Veränderungen fallen uns übrigens leichter, wenn wir gelobt werden. Man muss damit nicht warten, bis es Dritte tun. So, damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Herzlichen Dank an Tom für die Frage, wie sich die Motivation erhalten lässt. Und wenn auch dich irgendwas umtreibt aus der Welt der Ernährung und Lebensmittel, dann schreib mir doch eine E-Mail an feedback at und ich werde das Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Du findest sowohl die Mailadresse für Fragen, als auch noch weitere Tipps in den Shownotes. Hab noch einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, dir für deine kleinen und großen Erfolge auf die Schulter zu klopfen. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst bis dahin, deine Julia.